0: 欢迎继续收听今天的节目，大家好，我是老王。今天啊，咱们继续讲一代圣人朱熹的故事。这上期啊，说了朱熹打小人特别聪明，读书有成。这读了那么多书，到最后当然得学有所用啊。那过去读书就是一个目的，就是为了当官，是吧？话说朱熹十八岁的时候啊，觉得。自己不能再继续闷头读书了，整天宅在家里，那那那那是文艺青年干的事儿啊，是吧？那我得参加科考。这宋朝的科举考试啊，分为州试、省试、殿试三级。这所有报考的人得先参加州试，考过了才能参加省部。这考过了才能参加礼部举行的省试，省试再过了，那可以最后参加殿试。这殿试过了。嗯，那那就过了，是吧？金榜题名了，就可以当官了。给朱熹啊，从小是苦读诗书啊，四书五经那是不在话下，考周氏轻轻松松，第一关就过去了。据说当时的主考官啊，看到朱熹的文章是感叹不已啊，好文章啊，格局气魄，眼力思虑，处处着眼于国家，此人日后必非常人呐、啊。大笔一挥，就让朱熹过了。这刚才说了，朱熹这一年啊才18岁，第二年19岁的时候，朱熹又顺利的通过了礼部主持的省考啊，又顺利过关，直接就到了最后一级考试了殿试。殿试呢是皇帝亲自出题啊，当时的皇帝呢是宋高宗赵构啊，高宗赵构出了一个考题叫“中兴”。这高宗赵构有考虑啊，他说：“这个朕啊，觉得、啊、这个历史上的忠心皇帝，没有比汉武帝刘秀更厉害的了，是吧？爱卿们都来谈谈，朕要怎么做才能忠心我大宋王朝啊？”这朱熹一看到这个题目就觉得有点无耻，赵构这家伙太无耻了啊！怎么能想和汉光武帝刘秀相比？人家。光武帝刘秀在当年那个条件下，单枪匹马收拾汉家破碎山河，重建了一个东汉王朝。而靖康之变之后啊，赵构那是带着一帮大臣跑到江南来重建南宋，如今安稳了，不想着北伐收复中原，反而自取其辱，要向金朝称臣，还有脸说中兴。现在呀，朱熹就面临了两个选择。一个呢，就是顺着皇帝的想法，就鼓吹和平，鼓吹反战啊，说就应该和大金这个求和啊，向他们纳贡称臣啊，这样对我们是最有利的。还有一个啊，就写出自己的内心想法，就有什么说什么。他就说，如果要是偏安江南，将来等待的必然是灭亡，所以我们一定要北伐，收复中原。你看，这不同的选择当然会有不同的后果。你要知道，这是电视，是吧？弄好了，在皇帝面前露个脸儿，将来什么流京啊，升官发财呀、啊，飞黄腾达呀；弄不好，那、呃、把你开了，是吧？或者穷山恶水啊，啊哪儿不舒服给你派哪儿。总之，思来想去，朱熹选择了后一种。既然难以选择，那就顺从自己的内心吧。无论结果好坏，至少不会让自己遗憾。虽然朱熹写的文字语言也并不激烈，但是朱熹还是被朝廷狠狠地扇了一巴掌，就直接也没让他名落孙山，直接给他落了个第五十九名啊！当时大概一共就招六十个人，给他来了个五十九名，赐同进士出身啊，不是。正榜的进士，同进士低一级，那也不得了了。开玩笑，全国那时候差不多也有上亿人口了，就选前六十名，能考个第五十九名，那也很不错了。多聪明的脑子！那现在比考上清华北大呢，难度要大得多得多。考上没多久，根据朝廷的安排，让他去同安县当了个主簿啊，比县令低一级。这朱熹早有预料啊，就背着包一路游玩啊，一路到了同安。到了地方之后啊，才上任不到一天，就收到了朝廷发下来的催款单什么催款单啊？就是让把同安欠的税款赶紧交上来。这朱熹一查才知道，同安欠了好多税款啊。不过这些钱啊，都是科捐杂税，什么临时税啊、附加税啊、啊等等等等。朱熹到同安溜达一圈之后，发现啊。这儿的老百姓生活的实在是太穷了，哪有什么钱交税款呢？怜悯之心加上书生意气，朱熹呢就给朝廷上书，要求免去当地老百姓这一费用。但是朝廷理都不理。既然如此，朱熹干脆也横下心来：既然你不理，那我也不管了。要我朱熹去逼老百姓催钱，那你干脆把我撤了吧。就这样啊，朱熹就得罪了上级，得罪了朝廷，甚至得罪了皇帝，其结果，朱熹就变成了官场中不受欢迎的人。但是朱熹并不以为意，而是一直坚持以本心办事。几年之后啊，他有一次，他发现，呃，有一个地方，台州。台州的前任太守唐肃友涉嫌大宋的腐败案件，二话不说，提笔就向朝廷弹劾。本以为朝廷面对如此恶性的贪污案件，应该不会手软，但是没想到弹劾奏折提上去半年，没一点声响。朱熹一查才知道，这个唐肃友啊，原来买通了当时的宰相，被宰相罩着，当然就没事了。放在一般人呢，可能也就算了。但是朱熹没有，一封弹劾没用，就两封，两封没用，就三封。你猜猜朱熹到最后一共写了多少封奏折？到最后啊，朱熹前后整整写了十封奏折，都是弹劾那个前任太守，通过不同的渠道提交给朝廷。这下子呀、啊，怎么包也包不住了。最终啊，那个前任太守辞职下岗。这朱熹啊，很高兴的又上了一道折子。不过这次啊，不是骂那个前任太守了，而是直接骂朝廷啊，就说啊，大宋天下呀，就像一个人得了重病，从骨骼到身体、发肤、毛孔，无一不受影响。这样下去，迟早玩完。几年之后啊。朱熹辖下的崇安县发生了大水灾，朝廷派他到崇安查看灾情。朱熹到那儿一看呢，发现当地有钱人呢、啊、还是过着有钱人的日子，是吧？天天的喝酒吃肉，完全不顾穷人的死活。由于灾情严重啊，朱熹又上表朝廷，硬是拉下来了赈灾款，同时啊，还想方设法对当地的富豪巧取豪夺。让他们出钱出粮食赈灾，如此这番呢，虽然缓解了灾情，但是啊，也给自己的政治生涯带来了风险。尤其是朱熹作为当时的理学宗师，更是受到了空前的打压。当时啊，有一位监察御史姓沈呢、啊，叫沈继祖，就弹劾朱熹。在弹劾之中啊，就列举了朱熹不忠不孝、不仁不义。不公不谨六大罪状，而且啊，在弹劾之中啊，还说朱熹引诱尼姑、勾搭寡妇啊，这个桃色的新闻，就以此来赤裸裸的攻击朱熹。于是啊，朱熹勾引尼姑、生活糜烂的说法就流传下来了，直到如今都有人时不时的拿这个来说事儿。这弹劾中是怎么说的呢？谭何中说啊，朱熹在绍熙元年啊，这一年啊，朱熹是六十岁啊，被调回京城。已经年过六十的朱熹，精力充沛，不减当年。到京城之后啊，经常出入于寺庙。哎，突然发现有几个年轻尼姑，不仅美貌，而且能书绘画。这朱熹啊，就以儒家大师的身份。就以供遗佛经的借口啊，通过各种手段接近和勾引了两个年轻美貌的尼姑，在朱熹的诱惑和勾引之下，两个尼姑啊就这样失身了。这已经六十高龄了啊，主席是老来喜得如花似玉的两个尼姑啊，就先后悄悄地把两个尼姑带回家纳为小妾。从此之后啊，主席就和尼姑在家里寻欢作乐。这一段相应的弹劾呀，甚至直接送到了皇帝那儿。呃，这个御史啊，一共罗列了十大罪状啊，递交到皇帝那儿。不过到最后啊，说实在的，并没有获得通过，是吧？呃，到最后皇帝只是觉得朱熹在搞理学上面似有不妥啊，似乎有搞伪学之嫌啊，所以啊，就把他开除京城了事，让他回老家去了。从中呢，也能证明所谓的朱熹和尼姑偷情这事啊，纯属子虚乌有。几年之后啊， 7 1岁的朱熹终于去世了。因为当时啊还是在党禁期间，朱熹是被朝廷特别关照的一个人，谁也不能去看他，谁去那朝廷就抓谁。但是朱熹一生的学术影响和人格魅力，还是突破了当局的禁令，四方学者纷纷赶赴朱熹家中进行吊唁，并举行了大规模的葬礼。这四方来者有好几千人呐、啊，如此规模宏大的气势，连朝廷都没见过，足见朱熹在当时的地位。嗯、好了，一代圣人朱熹的故事就说到这儿，最后呢，还是。老话常谈啊，欢迎关注老王的微信公众号“老王讲野史”，里面有好多好听、好玩、有趣的内容，古代的、现代的、中国的、外国的、野史的、奇闻的、悬疑的、揭秘的啊，有那么一两百个故事吧。另外呢，还有好多难得一见、珍贵的老照片啊，欢迎你没事去瞧瞧。老王讲野史，好了，今天就说到这儿，感谢你的收听，下期咱们再接着聊，下期再会。